0: Alma Lusa Podcast, a voz dos portugueses na Alemanha.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast. Hoje tenho aqui comigo Flávio Ramos, um membro da ASPA. Olá Flávio, muito bem-vindo.
0: Olá Sofia, muito obrigado pelo convite e é muito interessante estar aqui a participar no podcast, vamos, vamos ver como é que corre. <risos> Obrigada.
1: Há que tu és um elemento uh, importante, tu fazes parte de, da direção da Aspa, não é? E queremos saber um bocadinho sobre ti, sobre as pessoas que estão aqui na, na direção da Aspa. Uh, és natural de Alcobaça, não é? Uh, estás a viver na Alemanha desde 2018, mas conta-nos um bocadinho o que é que, o que, é que te trouxe até aqui a uh, Terras Germânicas.
0: Um, se calhar, como muita gente na minha geração, um, houve um período bastante difícil em Portugal, um, especialmente depois da, daquela crise do, do subprime. Um, na altura até tive a felicidade de começar a trabalhar e ter um, um bom emprego em Portugal, mas, mas, mas obviamente foi um emprego sempre muito limitado pelas circunstâncias do país na altura, um, pelo estilo de vida que, que se tinha de ter, pelos salários baixos que ainda, que ainda se praticam, um, e, e uma progressão, se calhar, não tão uh, meritocrata como o, o que eu esperava. Também é um, algo característico, não, uma característica do nosso país, não é? Um, e, eventualmente, um, quando me sentia estagnar uh, em Portugal, decidi parar, tirar o um mestrado e ver que opções é que eu tinha depois desse mestrado e o que é que poderia fazer da, da, da minha carreira. Na altura, tal como muitos dos meus colegas no mestrado e, e outros antigos colegas da, da, da minha empresa, um, começou-se a notar que o país, uh, estando a crescer mais lentamente, continuava a não ter grandes oportunidades um, e, na altura, acabei por ter uma oferta para ir para a Suíça, estive tive na Suíça uns anos um, e, e depois a empresa onde estava na Suíça também começou a ter alguns, alguns problemas financeiros e, e decidi, ok, já que estou fora, vamos ver o que é que vem a seguir. Um, e, e candidatei-me na mesma para, para vários empregos no centro da Europa, um, desde a Suíça, a Áustria, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, ou seja, os países mais ou menos nesta região. Um, e surgiu uma oportunidade interessante no norte da Alemanha, uma startup relativamente jovem, gente jovem, gente dinâmica na altura. E, e mandei o salto e, e vim para aqui parar. Não foi fácil, mas, mas cá estou. Cláudio, antes
1: de avançarmos com a entrevista, eu quero te pedir, porque acho que está a dar um bocadinho de ruído o teu microfone.
0: Ok, se Não, sei ter... se agora está melhor, senão eu troco para o outro microfone.
1: Não, não está melhor.
0: Ok, deixa-me aqui oh, então tirar oh. este microfone e meter o do computador, também bem? Para ver se funciona uhum. melhor. Ok, deixa-me aqui só fazer a alteração. Vê agora se funciona. Está,
1: está melhor.
0: Sim, o microfone do computador funciona melhor. Eu espero que não dê feedback. Um... Uh,
1: não, está assim. Eu faço um bocadinho mais, mais alto, um bocado, mas uhum. o, som, o som sai mais limpo, sabes? O outro estava a dar okay, ali perfeito. com muita batida, como se estivesse a raspar em alguma coisa.
0: É, exato, porque okay. ele é mais próximo da cara, se calhar. Ok, está bem.
1: A nossa querida Guida agora vai ter que cortar isto. <risos> é,
0: estamos a dizer aqui, minuto, não sei quantos.
1: Ver. É mas, mas é, avançar com a entrevista assim ia ser mesmo muito, muito chato, depois o som não ia ficar bom, uh, por isso. Uhum. Vamos lá continuar a nossa conversa. Claro. Uh, tu na Suíça, estavas na parte alemã?
0: Não, estava na parte italiana, bem no sul. Um, se calhar a 45 minutos de Milão, um, por isso dava, dava ali para ter um, um estilo de vida interessante, um, um bocado de mistura suíça-italiana. Se calhar dias da semana na Suíça e aproveitar o o estilo mais calmo e o ritmo de trabalho mais calmo e e o tempo com os colegas ao final do dia e depois ao fim de semana aproveitar a energia e a confusão italiana, que que também é bom, né? não é? Eles são um um bocadinho
1: mais parecido com o nosso também, em Portugal, não é? Eles são um bocadinho mais parecidos connosco.
0: Sim, sim, são são, se calhar um bocadinho menos humildes, digamos assim, mais pomposos, mas mas muito, muito latinos, se calhar mais abertos do ponto de vista da da comunicação. Nós, nós, em Portugal, somos abertos, mas comunicamos pouco e comunicamos com pouca energia, ou seja, eles têm mais energia mas sim, um estilo mais, sim, mais mais mediterrâneo.
1: (risos) Olha, e e então o que te trouxe para a Alemanha foi de facto uma oportunidade de trabalho. Não te assustou o o facto de vires para um país assim bem mais frio, bem mais cinzento? E vou perguntar também, a língua?
0: Exato. (risos) Hum, É assim, começando começando pela parte do, do frio, A vantagem do Norte da Alemanha foi a primeira coisa que vi é que o tempo está sempre mau, mas não é frio, porque como tem a proximidade ao mar, o tempo fica bastante mais moderado, não não quente, nunca fica muito quente no verão, mas também nunca fica muito frio no inverno. E eu comparei isso um bocado com o o sul da Suíça, em que no inverno ficava bastante mais frio e no verão bastante mais quente, ou seja, ficava ali com um estilo mais temperado do que, do que o, o, a temperatura normal na, na Suíça o que, o que não foi um grande problema mas sim, é um, é um sítio, o norte da Alemanha é muito mais sombrio, é, tem muito mais nuvens muito mais chuva um, o que é um pouco mais cansativo no dia-a-dia, é verdade mas um, mas pronto, passando pela Suíça o choque já não é tão grande já foi
1: aqui uma boa a troca então
0: exato a, a parte da, da língua um, eu na Suíça não tive esse, uh, não tive esse choque porque encontrei um país de uma vida em que mesmo na parte italiana que é mais rural um, existe uma qualidade de inglês bastante elevada ou seja, quase toda a gente fala inglês e, uh, e mesmo quando o sotaque não é bom as pessoas esforçam se uh, e vim para Hamburgo a, a segunda maior cidade da Alemanha para uma startup numa cidade cheia de startups o meu pressuposto na altura foi que a língua não iria ser um bloqueio. Um, estava enganado, mas, <risos> mas não me assustou na altura porque efetivamente um, nunca me passou pela cabeça que numa cidade tão grande um, a capacidade linguística fosse tão baixa. Um, <risos> se calhar as únicas exceções que temos na Alemanha toda são Múnich e, e Berlim, Munique que eu já tinha passado lá há algum tempo. Já conheci um pouco a cidade e sabia que havia um bom nível de inglês, mas mas esse choque demorou a acontecer. Ou seja, primeiro porque eu atravessei a fronteira, vim de carro, na fronteira entrei pela Bavária, onde o inglês é bastante bom, pensei, boa, ok, conseguimos entender-me. Mil quilómetros depois a situação começou a piorar, mas, mas demorou algum tempo até me perceber quão forte o choque linguístico é no, no país.
1: Realmente é uma ideia que muitas pessoas não têm, não é? Nós pensamos assim a Alemanha, um país desenvolvido, de certeza que nos damos bem com, com o inglês, mas de facto isso pode acontecer, mas não em todo lado, não é?
0: Sim, sim. Hamburgo é um um bom exemplo e acho que Berlim também face ao ao estilo também muito de crescimento económico baseado em novas empresas e não tanto num crescimento económico já baseado numa sustentabilidade destas grandes empresas automóveis, etc., de de longo prazo, o, o que acontece é que se criam bolhas, ou seja, Hamburgo tem locais onde uma pessoa só fala inglês, sem falar alemão não é uma opção mesmo para os próprios alemães, eles não se conseguem integrar, porque não, não é uma opção para eles, um, desde restaurantes, mesmo alguns muito centrais na cidade, em que só se fala inglês lá dentro, um, mas um passo fora e só se fala alemão. Um, e acho que o primeiro choque chegou ao final de um mês, quando tive de registrar o carro, porque nos, nos primeiros seis meses ainda podia ter a matrícula de suíça, um, e chegaram um, um gabinete de importação e exportação, que teoricamente trata de negócios internacionais, um, e só consegui tratar do registro do carro porque uma das 20 pessoas que lá trabalhava, por acaso, falava espanhol. <risos> <risos> Ou seja, esse foi, foi, o, foi onde a ficha caiu. Foi dizer, não, espera aí, porque supermercado, há sempre alguém que ajuda... Restaurante, há sempre alguém que ajuda, cinema, há sempre a versão em língua original, um, comércio em geral, um, como envolve sempre muito estrangeiro e muito turista, há a, tem a haver sempre alguém que fala inglês, ou seja, não, não, não sentes um choque aí, pronto, sentes nos transportes públicos, mas se não usares muito, ou se ninguém te pedir um bilhete ou ninguém fazer o registro, também não vais sentir nada. Primeira vez que entras numa instituição pública, arrebenta tudo, um
1: né? Joca,
0: <risos> <risos> é? Os níveis de stress sobem muito rapidamente, porque é, é muito difícil comunicar quando não se sabe a língua.
1: O que é que pensaste nessa altura, Flávio?
0: É, é, nada positivo, <risos> nada positivo. É, o, o que me passa pela cabeça é imediatamente, ok, isto, isto não é normal, ou seja, não é normal porque mais do que o choque linguístico vem é o choque cultural. Porque nós vimos do Sul, e no Sul, mesmo que ninguém perceba nada, alguém há de fazer, alguém há de ajudar. Faz parte da nossa cultura. No norte, a culpa é sempre do cliente. Ou seja, se nós aqui não sabemos tratar alguma coisa, a culpa é nossa porque não sabemos tratar alguma coisa. E não vai haver ninguém a ajudar dentro desse ponto de vista. Ou seja, os alemães acho que são pessoas brilhantes e, e e muito, muito, muito boas do ponto de vista humano. Acho que ajudam muito do ponto de vista humano. Mas só ajudam quando realmente é uma, é uma situação que eles consideram que é uma situação em que têm de ajudar. Tudo que são situações em que a culpa seja do cliente, digamos assim, eles dizem, não, não, tipo, há aí uma linha porque a responsabilidade era tua. Então, não te vou ajudar
1: porque... Atribuindo responsabilidades. somos obrigados Exato. a crescer, ainda que não caíramos, não é? Exato. A toda a força. Um, quando é que decidiste aprender a falar alemão, Flávio? Foi aí que te, que te deu o, o choque maior e tu, não, isto, temos que mudar esta realidade ou ainda demorou mais um bocadinho? Não, demorou, ainda foste mais demorou. resistente?
0: Sim, sim. Eu continuei a insistir que tinha razão. Ou seja, o, o facto de, novamente, trabalhava numa startup, toda a gente falava inglês, nós mas as startups têm horários muito, muito flexíveis um, e pô, flexível significa que às vezes trabalhos pouco, às vezes trabalhos tipo, sem dormir, por isso é, não existe propriamente um incentivo para dizer nós fazemos parte desta sociedade, ou seja, não, não faz parte de uma cultura da startup pensar de uma maneira social. As startups pensam na sua própria bolha e criam o seu próprio uh, micro microambiente porque, é, porque é isso que cria uma cultura de startup, ou seja, faz faz parte de uma startup ter o seu micro-ambiente. E quando comecei a transicionar para o meu trabalho atual, primeiro comecei a ganhar mais tempo, e e uma realidade, uma percepção da realidade diferente, de ok, agora vou fazer uma uma transição para um ambiente menos flexível, menos inglês, digamos assim, E e nesta transição vai fazer sentido, então, eu aprender alemão, porque este escudo que eu tenho à minha volta vai desaparecer. E foi aí que comecei a aprender e agora, pronto, agora não não tenho alemão brilhante, não sou fluente, mas mas já consigo fazer tudo o que tenho de fazer, sem precisar de usar inglês ou suporte. Isso... Mas, mas demora, não é? São, foram nove já meses registrar o
1: carro sem problema.
0: Sim, sim, já, já mudei a morada do carro, aliás, mudei a morada do carro duas <risos> vezes, acabei por vender o carro, um, já mudei de morada para aí três vezes, aqui na Alemanha, também. Um, agora estou a comprar casa, tive que conseguir tratar tudo em alemão, um, desde a parte do banco, a parte das entrevistas, a parte da... da da gestão com com o agente imobiliário, toda essa parte foi tratada em alemão, ou seja, já já não existe, já já não me sinto um um completo estrangeiro, obviamente existe um choque, porque a capacidade de expressão é inferior a alguém que é fluente, mas não não existe esse bloqueio, E, e eu acho que é aí que também os próprios alemães baixam a guarda mais, ou seja, a partir do momento em que uma pessoa se esforça eles diziam, ok, tipo esta pessoa ao menos está a tentar.
1: Flávio, tu achas que para aprender a língua alemã é fundamental a escola ou muito da aprendizagem da língua é com o convívio com com alemães?
0: É, é as duas coisas, eu acho que cada língua, todas as línguas são um pouco assim, e eu por acaso ontem num, num, numa conversa, no início de uma reunião, a reunião não estava a começar, então começámos a, a conversar sobre aprender alemão, a, a percepção que eu tenho é, é bastante simples, ou seja, cada vez que aprendemos uma língua difícil, a língua vai ser sempre ser difícil, ou seja, e se tiver estrutura melhor, porque uma o, o, escola, não só a escola, mas o que a estrutura te traz, seja por uma escola, seja aulas privadas, seja através de Tandem, seja o que for, se tiveres ali estrutura, podes obrigar-te a ir aprendendo um bocadinho cada vez, e e a existência dessa estrutura faz com que a responsabilidade não passe para ti, de de criares a estrutura, por isso torna a barreira mais baixa, Eu eu acho que isso é sempre importante, por isso considerar uma escola, ou considerar Tandem, ou considerar aulas privadas ou YouTube, o importante é, existe estrutura ou não existe estrutura? Porque sem existir estrutura, vais ter de sempre trabalhar duas ou três vezes mais para criar, porque. consistência, não é? Exato. É importante, muita consistência. Ah, Exato.
1: Flávio, ainda não nos disseste, um, em, que, em que é que trabalhas? Qual é a tua área de formação?
0: Exato, eu, eu trabalho em muita coisa. Um, se, se eu tiver de dar um título, tipo, eu giro projetos na área de implementação de soluções de software. O que é que isso significa? Eu não sou uma pessoa de IT, nunca fui uma pessoa de IT, sou uma pessoa de finanças e, simplesmente, que durante toda a minha carreira fui exposto a ter de trabalhar com, com sistemas. Ou seja, não só do ponto de vista do utilizador, mas ter sempre perceber um bocadinho mais ou porque alguma coisa estava a correr mal e então, tipo, alguém tinha de meter as mãos na massa, ou porque, como contabilista, tinha de dar conselhos ou fazer advisory para empresas de software. E, E uma coisa começou a levar à outra, ou seja, eu comecei sempre, como sendo a pessoa de finanças e o contabilista na sala, mas depois comecei a perceber que, às vezes, o facto... De nós conhecermos o resultado do produto antes do produto existir, é muito mais fácil de gerir do que uma pessoa que tem de criar um produto para outra que só pede. Ou seja, quem estava a gerir os projetos, a tentar fazer umas vontades, tinha muito mais dificuldade a gerir os projetos do que eu, porque eu conseguia chegar lá e explicar exatamente o que é que queria. Ou seja,. E comecei então a entrar mais por uma via de gerir projetos em que havia uma componente tecnológica muito elevada. Na Suíça eu fiz uh, a parte de, de gestão de software já feitos, ou seja, os softwares já existiam, e eu tinha simplesmente de ajudar a configurar e depois dar formação às pessoas. Quando vim para a Alemanha, vim para uma situação em que o software ainda não existia, mas o problema já lá estava, então foi muito mais novamente aquela parte da advisory e tentar ajudar a equipa tecnológica a começar a criar coisas e agora estou integrado na equipa tecnológica ou seja, basicamente agora sou sou o tipo do IT mas mas eu nunca fiz IT na vida e não sei codificar não não sei desenvolver nada mas eu conheço o cliente porque eu sou o cliente e, e, e isso acho que ajuda bastante sem vida, sem
1: vida, sem vida alguma. Uma. E, e não vamos esquecer que depois tu aqui uh, na Aspa também tens assim um papel muito importante. Exato. <risos> também já, já tens esses conhecimentos, né uhum. e, e és de facto a, a pessoa que faz aqui a gestão da parte, és o nosso tesoureiro, não é? Exato. <risos>
0: Sim, exato. A para acaba por ter esta função de tesouraria, sim, em primeiro lugar, de planeamento e, e tentar tentar organizar as, as transações, e gerir o banco, e fazer estas coisinhas. E, e depois a, a segunda parte, não é a parte de digitalização, hum, em que tento usar a, a metodologia de, de project management para para conseguir que acho, para a ASP as ferramentas necessárias para para crescer, seja não tanto ter um site ou, ou ter um zoom do género, mas mais como é que tudo se integra, obrigar as pessoas um bocadinho a gerir as coisas de maneira diferente, ligar às pessoas, não é? porque às vezes nós precisamos de uma formação ou precisamos do, de alguém que nos, nos dê conselhos, ou seja, tratar de toda essa parte e, e fazer com que as questões aconteçam. E, pronto, e é tentar que, que a Aspa também entre por esse caminho e eu acho que no, no início foi difícil, não é? havia muito havia muita coisa na ASPA e muito pouca coisa na ASPA organizada ou seja havia uma ambição gigante que se traduzia em haver muita coisa a funcionar ao mesmo tempo uh, mas pouco interligada e agora já estamos a, a chegar a uma velocidade cruzeiro em que já temos ferramentas a funcionar pessoas a funcionar uma equipa da qual faz parte, não é? Que fantástica, que está sempre aqui, que está sempre a trabalhar, está sempre a puxar pelos projetos. Um, pronto, eu acho do ponto de vista, se pensarmos de um ponto de vista mais digital e de números, a ASPA duplicou a sua pegada digital nos últimos 12 meses. Ou seja, só só nisso, um, nós, nós teremos um ponto de comparação com algum do, dos novos, das nossas contrapartes, não é? Tipo outras instituições portuguesas ou associadas a Portugal. Um, e, e nós fomos do meio da tabela porque já existimos há muito tempo mas, mas estávamos estagnados e agora estamos a crescer a um ponto em que, pelo menos dentro da nossa área, já estamos no número 3 e a caminhar muito rapidamente para o número 2, sendo que o número 1 já é o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros ou pelo menos a Secretaria das Comunidades ou seja, aí já é mais difícil de competir porque já estamos a competir à escala global, não é? Não só a escala alemã mas, mas sim, tem sido, tem sido um, uma tarefa diferente e, e muito interessante
1: Muito desafiante estás a fazer sem dúvida um, um excelente um excelente trabalho Flávia Olha, na tua opinião o que, é que, o que é que diferencia um trabalhador dos demais? Voltando aqui, um bocadinho outra vez para a parte provisional.
0: Eu acho que, e é uma das coisas que, que tenho, e até vou ter um workshop com a minha equipa na, 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 na próxima semana, nós, nós estamos num confronto muito muito de gerações, ou seja, nós, nós tivemos a, a geração anterior, a geração dos nossos pais, que saiu de um período pós-guerra, é, muitos deles, alguns ainda, porque Portugal teve a guerra com Leal, não é? Ainda saíram do período de guerra, em que no pós-guerra houve uma transformação financeira e económica brutal de todo o mundo e houve muitos países a crescer, na Ásia, em África, na América, mesmo a América Latina teve períodos de crescimento brilhante, o Médio Oriente, ou seja, foi um período em que muita gente conseguiu surfar, mal ou bem, com as suas dificuldades, com os seus desafios por ser tudo novo, uma onda de crescimento. Uma onda de taxa de juros a baixar, inflações a baixar, disponibilidade de crédito, disponibilidade de casas, disponibilidade de carros, disponibilidade de escolas, as universidades deixaram de ser para uns e passaram a ser para todos. Houve muita coisa a crescer e, e depois nós como millennials entramos no meio em que o dinheiro estava a gasto e, e, e nós vemos isso nas dívidas externas da maioria dos países, a Alemanha é uma das poucas exceções, mas, mas temos Estados Unidos, temos Portugal, temos Reino Unido. Dívidas enormes, Grécia e Itália, em que nós como millennials tínhamos a estrutura, mas já não tínhamos o dinheiro. E agora, depois depois de alguns anos de de, de crise, já já é a segunda crise que desde que começámos a trabalhar nós estamos a sofrer, estamos a entrar num novo período, um novo normal de crescimento outra vez. Ou seja, o que é que está a acontecer? Está a acontecer um conflito de gerações, porque a geração anterior, na parte profissional não teve esse, esses bloqueios, por isso cresceram mais rapidamente. Nós estamos a ter esses bloqueios e quem vem a seguir a nós não está a ter esses bloqueios. E o que, é que, o que acontece, muito simplesmente, é que passamos de hierarquias muito grandes e, e muito, uh, pouca maioria de autocracia e, e, e quase uma ditadura dentro das empresas para uma liberdade absoluta dentro das empresas. O que é que se perdeu? Perdeu-se o ownership. Ou seja, perdeu-se o sentimento de responsabilidade. Porque é normal, porque uma geração tinha muito, a próxima geração vai ter mais e a geração do meio tem nada. O meu único conselho para quem começa a trabalhar é não se esquecer que vai ser sempre parte do trabalho a assumir responsabilidade sobre o que nós fazemos. Porque isso ajuda-nos a crescer muito mais rapidamente e ajuda-nos a interiorizar o nosso impacto, mesmo pequeno, nos sítios onde trabalhamos. Mesmo que seja a nossa própria empresa e deixamos a trabalhar sozinhos, não é só sentir que o trabalho é todo nosso, mas que a responsabilidade de ter sucesso é nossa. E em empresas maiores é sentir isso, ou seja, mesmo que tenhamos 500 pessoas à nossa volta, ali uma parte que é nossa, é o nosso pequeno mundo. E temos que proteger esse pequeno mundo. Um, porque só assim é que nós conseguimos ajudar quem está ao nosso lado. Porque se o outro fizer o mesmo, o outro fizer o mesmo, o outro fizer o mesmo, não só as empresas ou as instituições ou as escolas onde nós trabalhamos ficam melhores, mas nós todos ficamos melhores e trabalhamos um bocadinho menos e, e crescemos mais, que nos permite depois alcançar mais no futuro. O que eu vejo muito atualmente em Portugal e na Alemanha e, e em muitos países que, que estão a sofrer isto, este confronto de gerações, e, e isso também me aconteceu a mim, até ter formação de ownership, é que nós esquecemos do nosso papel e começamos a sentir-nos pesados e tristes e a pensar que é a empresa que não nos dá alguma coisa não, tipo se é teu agarra e, e quando agarrar vais conseguir o tal salário, vais conseguir o tal crescimento e se não for a empresa para ti vais conseguir abrir a tal empresa que tu crias ou a instituição ou vais, vais conseguir fazer o que te dá prazer mas só se sentires que a responsabilidade é tua Exatamente. E olha,
1: isso tínhamos, só... aqui, tínhamos aqui tema para mais um podcast. Por acaso, a Viviana falou um bocadinho também na entrevista dela nesse sentido, não é? O quão importante é nós estarmos um, a fazer aquilo que realmente somos bons a fazer, não é? Uhum. Uh, e isso de facto é mesmo muito importante. Um, olha, tu achas que ser português é um elemento diferenciador no mundo do trabalho ou achas que não faz assim grande diferença?
0: Eu, eu, eu tenho muito esse orgulho português, mais de quem está fora de Portugal, não é? ou seja, é aquele, aquele sentimento de amor-ódio. Hum, começando pelo ódio, porque obviamente estou fora de Portugal, porque Portugal não, não me deu o que eu precisava. Não é? e, e quando nós olhamos para o nosso país, e olhamos para as eleições, e olhamos para os partidos, e olhamos para toda essa confusão, e chegamos ao aeroporto e é tudo confuso, não é? comparado com Alemanha. Um, existe esse, esse elemento de, epa, nunca muda. Né? Mas, mas, ao mesmo tempo, isso, isso deu-nos ferramentas, deu-nos adaptabilidade, deu-nos abertura, uh, deu-nos, se calhar, um sentimento um bocado implacável de temos de fazer as coisas, de temos de nos sacrificar para as coisas acontecerem. E, e isso é uma ferramenta de trabalho enorme. Ou seja, uh, mesmo na empresa onde trabalho agora, que tem alguns portugueses, porque temos escritório em Portugal, um, a força dos portugueses é o motor daquela empresa ou seja existe este sentimento de nós temos de dar então então, sim, existe também muito esse orgulho de poder dizer não tipo eu venho de um sítio que me fez assim e e esse sítio é diferente de todos os outros sítios porque eu consigo atingir coisas que os outros não conseguem se eu não viesse dali eu não conseguia fazer e esse orgulho está lá
1: ou seja, podemos ver aqui como o mal pode ser bom, não é? Ah, claro. Realmente. Sim,
0: todos os maus podem ser bons. Eu acho, eu acho que é mais isso: é tipo um, agarrar nas nossas dificuldades e transformar aquilo numa solução. Um, e o único sítio onde isso falta é em Portugal. Ou seja, é. <risos> ou seja, se nós conseguimos fazer o mesmo lá que nós conseguimos fazer aqui, um, nós temos o, o potencial para ser um. Um grande pequeno país, não é? ou seja, parecemos uma nova Suíça, uma nova Holanda. Nós ah, geramos
1: é. os potenciais e mandamos para fora, não é isso? É que é engraçado. O que é que tu Sim. achas que falha em Portugal nesse sentido, Flávio?
0: É, é o ponto em que nós dizemos está aqui a oportunidade. Ou seja, nós temos o desafio e algumas pessoas conseguem passar essas barreiras. E o que acontece muitas vezes em Portugal é que quando a pessoa passa a barreira, a resposta é, ok, obrigado, tudo bem, até logo. E e também foi isso um bocado que aconteceu no meu emprego, ou seja, o o emprego que eu tinha lá, normalmente era um um bom emprego, era mal pago, mas era um bom emprego, se eles me tiverem a ouvir depois vão ficar um bocado chateados, mas é verdade, que vivam com ela. Mas o que aconteceu muito rapidamente é que, tanto eu como outros colegas que conseguíamos fazer mais e melhor, nunca conseguimos ter a oportunidade de tornar isso a nossa profissão, o nosso próximo passo. Havia sempre aquela ideia de isto só vai desta maneira e e a pessoa X vai lá chegar e a pessoa Y nunca vai lá chegar, porque é assim que o país funciona e é assim que as empresas funcionam. A famosa letra C toda a componente política mesmo no mundo empresarial, todos os apoios do Estado, ou seja, tudo isso ficava lá. Uh, e nunca há esta oportunidade de dizer, não, tipo, se tu, se tu realmente achas que consegues fazer melhor, está aqui a oportunidade, tipo, está aqui, vai. Dentro das empresas, dentro das instituições, dentro das escolas, dentro dos partidos políticos, dentro da Assembleia República, é dizer, ok, uh, se sabes fazer, e se mostras que queres fazer, faz. Porque depois não é uma questão de dinheiro. É uma questão da oportunidade. Ou seja, o dinheiro vem depois. Se a oportunidade estiver lá, o dinheiro vem depois. O que muitas vezes acontece é: a oportunidade só existe para quem já tem as condições para que essa oportunidade exista. Ou seja, queres ter uma empresa, mas não tens dinheiro, não vais conseguir fazê-la em Portugal. Agora há fundos e, e tal, e lá, lá, lá há gente com dinheiro a investir no país, mas a capacidade de geração de uma startup em Portugal é. Aí ínfima comparado com qualquer outra empresa, outro local da Europa, ou seja, em que continua a ser um tema, em continua a ser um problema, ao final de tantos anos, e quem diz startups diz todas as outras coisas, ou seja, as oportunidades fiscais são dadas a pessoas que têm uma certa situação fiscal, e que, eu lembro que até na escolinha, e, e, e os meus pais ensinaram-me com muito orgulho isso, eu, eu, financeiramente, na escola eu tinha condições de ter o subsídio, não é, tipo, foi uma subsídio que estava as senhas de almoço mais baratas e os livros, não sei assim. Os meus pais lutaram para eu não ter o subsídio. Não porque eu não precisasse, mas porque quem tinha o subsídio, realmente, era não era quem precisava. Era quem conseguia mentir às finanças de uma maneira em que ia receber o dinheiro. Ou seja, <risos> esse é o tipo de oportunidades que ainda existem. É quem é que consegue controlar o sistema de uma maneira em que depois faz sentido financeiro para conseguir ter a oportunidade. E isso é chato, porque se uma pessoa quiser fazer as coisas de uma maneira mais ou menos honesta, não vai conseguir ter sucesso. E isso é muito difícil de, de contrariar.
1: Infelizmente, acho, acho que é mesmo isso, Flávio. Um, um, se calhar a expressão que eu vou usar não é toda a mais bonita, mas, <risos> mas é o que é. Em Portugal é usada ainda muito. Um, a questão do, a situação do do Chico esperto, não é? Exato. O o mais inteligente é aquele que que omite coisas, que faz aqui fugas ao fisco, e esse é o mais mais esperto, é o que tem mais sucesso e, e anda sempre nesta luta, não é? Se queres ser alguém, se queres ter alguma coisa, se queres andam sempre aqui a, a furar esquemas e realmente uhum. quem é mais humilde acaba por, por ter a vida mais dificultada e, e se calhar é um bocadinho para aí que não saímos uh, deste uhum. ciclo, não é? Sim,
0: e depois, e depois isto a cópia que é se alguém ter sucesso a fazer isso eu vou copiar porque aquele resultado funciona e, e... É um pouquinho... vai, vai
1: havendo um, 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 um aperfeiçoamento, não é? aquele é que ele fez exato, assim, claro. mas vou fazer assim para ser ainda melhor.
0: Exato, exato, há um aperfeiçoamento da técnica errada. E eu acho, por exemplo, assim, quando nós olhamos para Lisboa, eu acho que é um exemplo de sucesso e de perda ao mesmo tempo. Eu vivi em Lisboa quando Lisboa era uma cidade pobre, não é? uma cidade com prédios a cair, prédios em fogo, durante o dia, porque alguma coisa, do cano do gás explodiu, porque estava tudo mal mantido, e e mesmo nas regiões nobres da cidade eram regiões um um pouco degradadas, e agora olhamos para Lisboa e é uma Lisboa limpa, uma Lisboa com uma boa imagem, mas é uma boa imagem à conta do potencial turístico, que, mal ou bem nas mãos, quando... Portugal começou a ficar mais famoso e houve não só oportunidades ou, ou, ou esforço para o turismo ficar melhor, ou seja, não foi só o país a fazer esse esforço, mas houve também mais abertura, também através destas low costs e, e se calhar, nos pontos de atentados em, em países mais famosos para o turismo, que levaram pessoas a procurar alternativas, o facto de ser mais barato, ou seja, houve, houve uma atração turística muito forte para Portugal, Lisboa colheu isso e bem do ponto de vista da renovação, mas atualmente quem trabalha em Lisboa não consegue viver na cidade. As rendas são insuportavelmente elevadas, mais elevadas que a Alemanha, que é uma coisa engraçada, por metro quadrado. Um, qualquer cidade alemã é mais barata que Lisboa, neste momento. Um, que é engraçado. Qualquer cidade alemã grande tem um salário médio 3, 4, 5 vezes superior ao de Lisboa e um, isso aconteceu porque o turismo começou a dar e as pessoas que puderam copiar foram copiando e de repente passámos de uma cidade que tinha alguns apartamentos, Aluguer, para uma cidade que tem milhares de Airbnbs em que os apartamentos estão muito bem remodelados ou seja, limpou muita cidade tem um efeito económico positivo mas ao mesmo tempo tornou toda a gente que não vive daquele negócio mais pobre. Um...
1: sim, o mesmo com, com o Porto teve uma uma discussão uma discussão bastante grande realmente porque os moradores mais ali do centro histórico e de tudo começaram a ficar um bocadinho revoltados porque a essência da cidade acabou por, por, por se perder também, não é? E, bem, temos aqui mesmo muitos temas <risos> não vamos, não vamos desbocar diz-me uma coisa Na, achas que a Alemanha é de facto um país de oportunidades?
0: Sim eu, eu acho que a Alemanha vive de se manter um país de, de oportunidades é um não é um é, é engraçado porque não é um país em que existem muitos pequenos negócios é um, é um país de muitos grandes negócios, um, porque é assim que eles gostam de viver, mas a oportunidade está lá, ou seja, quando nós pensamos mundo de startups, a quantidade de dinheiro disponível é, é gigantesca, quando pensamos em grandes empresas, a quantidade de dinheiro disponível é gigantesca, quando pensamos em instituições, a capacidade de uma instituição de se formar é muito, muito grande. Um, porque eles próprios querem viver assim. Eu eu tive uma interação, pronto, obviamente, essas interações com alemães só acontecem quando se fala alemão, mas eu tive uma interação com, com alemães que dizem que se sentem muito orgulhosos da Europa porque permitem à Alemanha ser um país europeu e que cresce com a ajuda de pessoas vindas de outros países. Ou seja, existe este orgulho do país gerar oportunidades. Eu acho que é uma é uma maneira muito boa de continuar a crescer um país um, e, e de garantir que um país vai vai continuar a ser forte ou seja a Alemanha é um país que também passou pela mesma crise que nós durante durante este covid não é e a capacidade de reação da Alemanha comparado com os outros países todos é é impressionante ou seja Todo o suporte financeiro foi dado às famílias, todo o suporte financeiro foi dado às empresas, toda a mudança de leis que aconteceu para permitir as pessoas trabalharem a partir de casa, testes do Covid são grátis, capacidade de vacinação gigantesca, ou seja, tudo isso é feito através da disponibilidade e da oportunidade e e da vontade deles de resolverem as coisas, e resolverem as coisas com uma comunidade. Sim.
1: Exato. E de igualdade também, não é, uhum. não é Flávio? Aqui mais assim, direito de igualdade. O que é que tu achas que diferencia mais Portugal uh, da Alemanha em termos laborais, ou contrário?
0: <risos> Boa questão. Um, eu acho que o sentimento de grupo é diferente. Ou seja, nós temos um sentimento de grupo muito maior aqui. Um, e isso afeta tudo. Ou seja, afeta a maneira como as pessoas trabalham porque trabalham em grupo, não trabalham no mundinho deles, afeta a maneira como as pessoas vivem a sociedade, porque normalmente trabalham em grupo um, e pensam em grupo. Um, existe um respeito muito grande pela individualidade, mas sempre a pensar na consequência ao nível do grupo. Um, é um país conservador, é um país que, que demorou muito a chegar aqui, mas é um país que quando começa a transformar, transforma completamente porque o sentimento de grupo está lá, ou seja... Comparando com Portugal, há muitas leis na Alemanha, mesmo ao nível da sexualidade e e casamento, que a Alemanha demorou muito mais tempo a adotar, mas quando adota, adota a sério. E, E quebra completamente o tabu, quebra completamente a reação social e muda o país, por todo o grupo muda. Em Portugal as leis podem ser feitas, porque parecem bem, mas o sentimento individual reina. Ou seja, é o país que, se calhar, dentro dos países da Europa, mais mudou no que que toca a temas de tabus, drogas, desmalização, não é? Todo o tema do casamento homossexual, todo o tema do aborto, ou seja, mudou rapidamente as leis, mas como o grupo não mudou. Ou seja, é por isso que nós vemos certos partidos políticos a crescer nas eleições. Ou seja, o grupo em si não mudou nada, as leis mudaram. E aqui é o contrário, é quando o grupo muda, o grupo muda. Quando o grupo não muda, o grupo não muda. Ou seja, quando é para ser conservador, é para ser conservador. Quando quando é para fazer uma coisa nova, fazemos uma coisa nova. Essa capacidade afeta toda a estrutura social e económica do país. Olha,
1: que conselhos é que tu darias para quem está a ponderar em, em vir para a Alemanha?
0: Uh, primeiro de tudo, o alemão tem que começar a estar no primeiro não deixar, não deixar para quando é difícil. Um, muito cuidado com, com os arrendamentos, um, acima de tudo. É muito difícil. A parte da habitação, porque é um país que tem 80 e tal milhões de pessoas, é, é, é difícil. Um, e vai ser difícil, ou seja, vai ser muito mais difícil do que Portugal. Não tanto por causa do preço, mas por causa da disponibilidade por causa do facto de nós termos de nos apresentar e de convencer alguém que nós merecemos aquele espaço. Esse choque cultural é muito forte, ou seja, temos que nos preparar, ou seja, tudo o que nós achávamos que era secundário, os currículos, as línguas, a apresentação, tratar logo de tudo primeiro, já ver que o portfólio é feito, um, e, e usar a nossa capacidade de adaptação, porque assim que nós já temos a parte técnica feita, Nós, como somos muito mais adaptáveis, somos muito mais rápidos a atingir resultados do que os próprios alemães. E isso é uma coisa boa, ou seja, e usar isso como um fator positivo. O o caso que eu posso dar é, é, por exemplo, o facto de eu eu, agora estar a a adquirir uma casa. Eu, Eu, quando falo com um alemão, eles têm demorado em média algo como dois anos a encontrar uma casa para adquirir, em média. Eu e a minha esposa demorámos, se calhar, três meses a tratar de tudo. Diferença, nós não ficamos parados por uma rocha, nós somos dinâmicos. Ou seja, nós adaptamos à realidade deles, dizer, temos de preparar um monte de coisas sobre nós e temos de estar preparados, temos de ter a recomendação, temos de, ter, temos de ir ao banco, temos de fazer isto, temos de fazer aquilo, ou seja, temos de ter o nosso portfólio feito e depois temos de dizer, não, tipo, se calhar as coisas às vezes vão ficar um bocado à esquerda ou um bocado à direita do que nós esperamos, mas tem de mais ou menos ficar ali. E esse mais ou menos abre oportunidades, ou seja, epa, eu, eu gostava de, não é inicialmente nós estamos à procura de uma casa na praia, tá, estamos a 5 km da praia, pronto, também é bom, não é? Tipo, são 5 minutos de carro, também não morremos por causa de 5 km, não é? Exato. Um, e é um bocado isso, e nós portugueses temos muito isso, então temos de vir já mentalizados, ou seja, a língua, o nosso portfólio, muita adaptabilidade para a parte da habitação, muita paciência e esforço, porque tratando disso o resto é fácil, ou seja, o resto é, é trabalhar e receber o salário. Sim, sim,
1: sim. Não esquecendo que a Alemanha é um país realmente de muita burocracia e, e realmente vamos estranhar um bocadinho, mas, mas isso depois com o uhum. tempo... <risos> Exato, exato.
0: Há, coisas, há coisas que nós podemos sempre tratar em avanço, não né? Tipo, é um país de muita burocracia, mas agora já existem bancos digitais. Demora cinco minutos a abrir uma conta bancária. É logo o primeiro passo, ou seja, um alemão demora duas horas a abrir uma conta bancária, mas dá para abrir uma em cinco minutos, pá, faz. Porque até dá para fazer em português, abrir uma conta bancária online, na Alemanha, mas em português, ou seja, por isso dá logo para fazer um, essas pequenas coisas, limpá-las logo todas. Pode, sim. O resto fica, sem força.
1: Uh, costumas a conviver com portugueses?
0: Mais dentro da aspa, uh, e mais os colegas que eu tenho na empresa, como é óbvio. Uh, em Hamburgo, como na empresa também tem alguns portugueses, obviamente fiz bons amigos, uh, com os quais de vez em quando também me vou reunindo, uh, mas, mas tanto aqui como, como na Suíça... Para a integração é é sempre preciso também conseguir ter amigos do do próprio país. Ou seja, há que ter amigos alemães e e há que dar o mesmo esforço a uns do que a outros. Ou seja, a nossa cultura é importante, sentirmos integrados é importante também. Por isso é bom falar com português, mas também não nos podemos esquecer que estamos noutros países.
1: Teres esta ligação também com, com a Aspa, não é? Porque de facto uhum. achas importante também uh, existir aqui este, um, este espírito de, de comunidade portuguesa, Exato. não é? Sabe sempre bem. Olha, do teu ponto de vista, vale ou não a pena sair do nosso país?
0: E, sim, e, e vale sempre a pena sair do país a pensar como é que um dia podemos regressar. Ou seja. Uh, eu atualmente estou numa posição de longo prazo na Alemanha, né? ou seja, comprando uma casa não me vou embora amanhã mas há sempre esta ideia de que o que nós devemos vir fazer para aqui para fora é estabilizar um pouco uh, a nossa vida, porque se calhar em Portugal não era tão um fácil crescer aprender e depois voltar uh, para alguns a parte de voltar nunca vai acontecer porque se calhar até em Podem sentir que Portugal é que era o país estrangeiro deles, e eu compreendo essas pessoas. E e é bom, ou seja, as pessoas têm de viver onde se sentem melhor, mas é sempre bom pensar que sair serve para crescer, sair serve para aprender, sair serve para alcançarmos objetivos que não conseguimos alcançar antes, mas que para a maioria de nós o nosso coração continua a ficar no sítio de onde saímos. Um, e que um dia vale a pena voltar a ir buscar outra tal de coração. Um, muito
1: inspirador, isso. Flávio! <risos> <risos> Bem, estamos a ir agora aqui a uma parte muito, muito emocional, muito <risos> sentimental. Um, acho que faz todo, todo sentido. Olha, entre as palavras, como é que tu descreves Portugal? O que é que significa Portugal para ti? Um,
0: casa a minha casa um, acho que sonho por esta sonho de, de um dia conseguir voltar e, e, e atingir o mesmo lado que atingi fora um, e desafio porque é esse o desafio ou seja, esse o desafio de não foi fácil estar lá e não é fácil regressar mas, mas há a vontade de regressar ou seja e, e é um desafio grande porque é um país com um potencial gigantesco, que muita gente já o consegue absorver, o que é bom, ou seja, tem se transformado bastante, mas que o desafio ainda está lá e, e que talvez um dia consigamos, consigamos passar esse desafio e, e tornar um país em que todos nós possamos voltar. Que
1: bom, Flávio. Bem, esta entrevista foi mesmo muito, muito inspiradora. Um, eu quero agradecer-te por ter estado aqui conosco e por todo o teu, o teu trabalho na ASPA, todo o teu empenho uh, no excelente trabalho que estás a fazer connosco, com toda a equipa e, e muito obrigada.
0: Muito obrigado, foi, foi obviamente muito muito interessante estar aqui e, e partilhar, é uh, obrigado pela excelente entrevista também. Uh, também demonstra muito trabalho de teu lado. E... Claro,
1: nós tínhamos aqui tema realmente para ficar aqui, o tempo, o tempo já, já excedeu em relação às outras entrevistas, porque nós temos realmente, foram-se crescendo cada vez mais temas, uh, se calhar é uma possibilidade de fazermos mais um, uns podcasts com, com os temas, com as tuas perspectivas porque são de facto muito interessantes. Uh, bem, mas não nos vamos alongar, desculpa.
0: Sim, perfeito, perfeito.
1: Obrigada, Flávio. Quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e para a próxima teremos mais um convidado para partilhar connosco todas as suas experiências em terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas coisas simples da vida.
0: Alma Lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.